0: E tá começando mais um Podcast Academy Aqui é o Henrique Padoan E aqui é o Lucas Seta. Caramba, Seta, a gente lembra ainda como é que faz esse negócio?
1: Eu não lembro <risos> Nunca soube
0: É, a gente aprende todo dia, né? É isso aí. Mas depois de tanto tempo é, Sem um episódio novo Nós estamos de volta E agora pra ficar Né, Seta?
1: Nunca deixamos, né Henrique? Foi só um hiato, dá pra dizer assim, né?
0: Caramba, são é... os hiatos da vida.
1: São os hiatos, até porque os nossos episódios estão por aí, eles são eternos é uma palavra muito forte, né mas eles têm um... não tem prazo de validade, né Henrique? A gente não fala das notícias do dia, mas sim de coisas que ajudam startups ou empresas que estão ouvindo o episódio de dois anos atrás e até hoje nos procuram, falando caramba, ajudou bastante, obrigado, vamos conversar. Então, a gente sempre esteve por aí, ainda que não semanalmente.
0: Boa, é isso. E para quem está chegando agora e ainda não nos conhece, é, nós somos os fundadores da pad 7 do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso modelo de negócio, como funciona, quanto custa, é só acessar o link que vai estar tá aqui na descrição, jurídicoporassinatura.com ou jurídicoparastartups.com e caso a pessoa tenha... Outras dúvidas, Seta, O que ela pode fazer?
1: Ela pode marcar uma reunião com a gente, Henrique. Uma reunião online gratuita. Então não precisa é, encontrar com a gente pessoalmente, não precisa pagar para ter uma horinha ou meia horinha de conversa com a gente. Basta entrar lá no site do jurídico que o Henrique já falou. E o primeiro botão que você vai achar é marque uma conversa, agende uma conversa, agende uma reunião. Você lembra agora exatamente o que está escrito no botão, Henrique? Eu não lembro mais.
0: Não, só sei que tem um botão.
1: Deveria lembrar, né? Mas é porque, enfim, vários testes já aconteceram, então... É... Mas vai ser bem fácil de você agendar a sua reunião, vai abrir lá um calendário e você escolhe o melhor dia e hora para você. E aí você bate um papo com a nossa equipe, tira a sua dúvida jurídica, explica um pouquinho sobre o seu caso e a gente consegue te ajudar. Lembrando, de maneira gratuita, tá? Então não vai precisar depois contratar a gente, não vai receber um boleto no seu e-mail <risos> depois da conversa, não tem nada disso. Nem uma chave Pix para enviar para gente. Então, não se preocupa, marca lá um papo, a gente tenta te ajudar da melhor maneira possível.
0: Boa. Uh, e aí, nessa nossa retomada, Seta, qual vai ser o assunto da vez?
1: O assunto da vez vai ser o famoso caso Monarque, Henrique. E aqui a gente vai falar da questão jurídica, né? Como é que você tira alguém, um sócio, assim, como ele foi retirado ou se retirou da sociedade? A gente vai bater um papo sobre isso. O caso ficou bem famoso, acho, acredito que todo mundo esteja sabendo, né Henrique? Uhum. É, sobre o caso... Então ele saiu lá do Flow Podcast E principalmente aqui no, no nosso caso né? É, o foco vai ser Dessa saída dele da sociedade Ele era um dos sócios é, A gente vai ver que quase 50% Do Flow era dele é, E a gente vai entender como é que se deu Essa saída dele é, E principalmente o que, que a gente aprende com isso né, Henrique? O que, que você uhum. pode aprender com isso Para a sua relação com seus sócios é, A gente sempre bate bastante Nessa, nessa questão que é o acordo de sócios, o contrato social, etc. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esses temas, temos episódios dedicados a ele. E hoje a gente vai falar aqui de um caso prático e os aprendizados que ele traz.
0: Boa, bora pro episódio. É, esse caso aí ficou rodando a internet e as mídias por bastante tempo, né, certo? Por, por alguns dias... Só se falou disso, reacender um debate sobre nazismo, sobre extremismo, sobre política, sobre liberdade e, e afins, né? É, a ideia aqui não é a gente fazer juízo de valor ou tratar da questão da fala do monarca em si, né? É, mas falar sobre a questão jurídica de fundo no momento em que houve o anúncio de que ele sairia é, do Flow Podcast né? uhum. é, Como você falou uh, O Flow ele é Propriedade de uma holding né? Uh, você lembra o nome da holding é, IBG é holding. eu acho Sei lá, alguma coisa assim uh, Enfim, não vem ao caso aqui Em que o Bruno Monteiro Ayubi, Também conhecido como Monark, Tinha 49,75% O Igor Igor 3K, né tem 49,75% e o jean Luca tem 0,5%. Uh, então ninguém tem uma maioria absoluta no caso, né? Mas nós temos dois acionistas é, com a mesma quantidade de, de, ações, de cotas, no caso, né? Uh, dois sócios com a mesma quantidade de cotas e que em tese ali nós teremos um voto de Minerva do jean caso necessitasse de algum tipo de desempate, né?
1: Uhum. Uh...
0: Nós já tivemos alguns episódios falando sobre saída de sócio. Tanto em episódios sobre acordo entre sócios, também nós temos episódios falando sobre exclusão, saída e retirada. Já falamos isso várias e várias vezes, né? Uh... Mas eu acho que vale a gente pegar esse caso concreto pra entender como é que as coisas funcionam ou deveriam funcionar, né? Uh, naquele episódio final que o Igor faz um anúncio Ele fala que o Monark vai ser desligado, né Ceta?
1: Isso, exatamente Ele fala que, se me lembro bem, ele fala essas palavras Ah, eu vou comprar a participação do Monark
0: uhum. Então ele
1: vai sair da sociedade que a gente tem Ele fala que eles têm ali 50-50, né? Não é exatamente 50-50, mas é quase isso, né Henrique?
0: Uhum. Ele fala
1: que ele vai comprar a participação do Monark E o Monark ia sair da sociedade
0: Exato Uh, e aí ele usa, né, tanto a terminologia que ele vai comprar o Monark, quanto que o Monark vai ser desligado, né Já se falou muito sobre essa questão, né, se ele seria, seria possível ele ser desligado, como se você estivesse sendo demitido do Flow, né uh, uhum. uh, O que não nos parece ser o mais adequado, né, já que ele era sócio então o um sócio não pode ser demitido, porque a demissão tem a ver com uma relação seletista, né, se tipo, você é um empregado CLT, no regime CLT, uh, mas a outra fala do Igor é interessante porque ele fala que ele vai comprar o monarque, né, uhum. é, e aí muito se veiculou em relação à questão da exclusão do monarque, não é porque lá no contrato social dessa, da limitada, da sociedade limitada que eles tinham, ou que eles têm ainda, é é, tem um naranja que diz que o sócio poderá ser excluído extrajudicialmente, quando a maioria é dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que ele está pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de gravidade. Né? Então, se alguém cometer um ato de negável gravidade, com risco a continuidade da empresa, os outros sócios podem excluí-lo. né então a gente utiliza esse fundamento para a saída do monarque, né Nesse aqui...
1: caso, se a exclusão do monarque fosse... sairia sem nada, sairia a sociedade sem nada.
0: Então, essa cláusula aqui tá muito ruim. <risos> Eu tem gente falando que, nossa, olha que beleza, olha a importância de uma cláusula de exclusão e tal. Só que essa cláusula, ela tem vários fatores horrorosos, eu diria. É... Primeiro, só pergunta é ótima. Quanto que o monarque vai receber? Ele vai receber alguma coisa? Porque em tese, quando o sócio é excluído, nós deveríamos ter a liquidação da participação dele. Liquida-se ali as cotas, coloca-se um, um valor ali... Uh, para essas cotas, por isso que o contrato social tem que prever como é que vai ser calculado esse, de certa maneira, esse valuation, né? Ainda que seja uh, um caráter punitivo, né? Em que seja o um valor contábil ou coisas do tipo, uh, deveria ter essa questão. E outro ponto, né? Se você pega a lei, o Código Civil, ele diz que para ter a exclusão uh, extrajudicial, você tem que prever. A justa causa. Uhum. É, e a doutrina, os, uh, a literatura jurídica diz que você tem que descrever quais seriam essas ações de justa causa, né? Porque ato de inegável gravidade que põe em risco a continuidade da empresa é algo muito amplo, né? É. Quem é que decide o que seria isso, né? Então, uhum. eu acho que tem dois fatores ruins dessa cláusula. Uma, você não estabelece é, quanto que o monarca receberia, né? Uh, e outro fator em que você não estabelece as justas causas. Justas? Justas causas? Não sei. É, é. Mas esses atos aí que caracterizariam a possibilidade da exclusão de um dos sócios, né? Então, é. você tem a possibilidade de excluí-lo, mas me parece, que, obviamente que esse caso é muito é, característico, né? Porque não sei se alguém diria que... Os atos do monark não estavam pondo em risco a empresa, já que vários patrocinadores estavam é, deixando de, de colocar dinheiro no Flow, né? Uhum. Mas mesmo assim, né, é, você pode ter uma discussão nesse caso em relação se houve ou não uma justa causa para a exclusão do Monarque.
1: E vamos até pensar em outros casos similares, né, Henrique, assim, eu digo. Pode ser que nesse caso todo mundo concorde ou em casos muito... Uhum. Que talvez boa parte das pessoas concorde que realmente colocou em risco. Foi fácil de verificar que colocou em risco a continuidade da empresa, né? Porque houve a saída do, dos patrocinadores... Sem os patrocinadores, é, o negócio não consegue ir adiante. Você tem ali 80, o Igor falou, quase 80 pessoas contratadas, né? Colaboradores, contratados não sei como é que é essa relação. Então, ficou fácil de averiguar isso. Mas em um caso que não fica tão evidente, né? Uma cláusula como essa pode acabar sendo, a gente pensar a princípio positiva, mas em um caso onde tem uma briga entre sócios, um deles pode é, interpretar que há... Um risco à continuidade da empresa e o outro que não. Quando há isso, aí a gente tem um problema e uma cláusula que em tese deveria resolver a situação entre os sócios, ela causa mais um problema, que é... E aí, como é que a gente vai dizer se há um risco à continuidade da exato, empresa ou não? Né? Exato,
0: É Esse é o ponto, né? Você pode ter gerado um outro problema. Em vez de trazer clareza para a relação, você pode ter gerado um, um passivo maior né? De, de como resolver essa situação.
1: Exatamente.
0: É, e aí, outra coisa que eu acho bacana a gente ressaltar, é, que é o, o fato do Igor falar que ele iria comprar o Monarque, né?
1: Uhum. Uh,
0: isso é interessante porque nós temos uma outra possibilidade, que nós já falamos em outro outros episódios, né? Se você quiser, procura aí no feed, que a gente tem vários falando sobre isso, uh, que é uma saída extrajudicial... É... Quando se tem um conflito entre os sócios ou então quando algum dos sócios comete um ato que vai contra os interesses da sociedade, né, que seria uh, o que a gente chama de call option ou então essa opção de compra também uh, de um dos sócios em relação ao outro, né, você prevê algumas ações que não podem ser é, desenvolvidas, caso elas sejam desenvolvidas o outro sócio pode comprar o outro por um valor fictício, né, tipo um real, coisas do tipo, né. Então, quando o Igor disse que ele vai comprar o Monark, é, talvez nós tenhamos um, um acordo entre sócios, não sei, né? Não dá pra gente saber com tanta certeza assim, mas algum outro dispositivo, ou eles chegaram num acordo, de que uh, o Igor compraria o Monark, né? E aí não tem uhum. nada a ver com exclusão, desligamento ou coisas do tipo, né?
1: Isso. É porque, assim... Deu a entender na fala que é, olha, eu vou comprar sua participação societária. Isso, Henrique, ele pode, isso pode acontecer em qualquer momento, né? Uhum. Se dois sócios entram num acordo dizendo, olha, Monarque, eu vou comprar aqui a sua participação e o Monarque fala, beleza, eu concordo com isso, vou sair. A gente não precisa nem de uma previsão específica no contrato social. É um mero acordo entre sócios e vai acontecer uma compra e venda de cotas, certo? Ou de ações, né?
0: Uhum. Então, exatamente é,
1: isso. é uma possibilidade que aí dependeria dessa cláusula de exclusão do sócio e etc. Porque essa cláusula de exclusão, como a gente falou, de repente foi até utilizada, né Henrique? Quando falaram, tá, mas eu vou sair e vou receber o quê? Como a cláusula não era clara, os, os sócios entraram em acordo e o, o Igor comprou a parte do Monark pode ser também. Uhum. Né? Então, mas isso tudo para dizer que como a cláusula não é clara, a gente tem que ir por outros meios. E se os sócios estão de acordo, perfeito, a coisa vai funcionar bem. Mas se não estiverem de acordo, pode ser que tenha algum tipo de prejuízo aí, né?
0: Exatamente, exatamente. Uh... Enfim, a gente, não, nunca, a gente não vai saber com tanta certeza o que aconteceu, Sim. né? Mas de uma coisa a gente tem certeza. É... Se você não tiver uma boa previsão, um bom contrato social, um bom acordo entre sócios e acontecer alguma coisa nesse sentido, e as coisas podem acontecer, é você pode ou perder a empresa uh, e ela deixar de existir, uh, ou você pode arrastar uma situação muito custosa uh, que vai demandar bastante da parte pessoal e financeira dos sócios. Então, cuidem dos seus contratos, seus acordos entre sócios, uh, que é algo super necessário. Isso,
1: acho que é isso. E você tem uma recomendação, Henrique, pensando assim, qual seria a cláusula perfeita? Teria que ter num contrato social ou no acordo de sócios, enfim, é, para a resolução desse caso?
0: Cláusula perfeita é difícil, né? Mas Sim. a é...
1: pergunta é, é capciosa.
0: <risos> mas eu acho que cláusula de exclusão extrajudicial não é uma boa. Talvez tenha que ser prevista, mas de uma maneira um pouco diferente. Uh, eu acho que é muito mais eficiente uma resolução via acordo entre sócios, com uma call option, ou então, é, caso a gente tenha alguma questão relacionada a impasse, ter cláusula de buy or sell, coisas do tipo, que a gente já falou aqui no, no podcast também, uh, que traz uma agilidade, uma eficiência e uma, é, um afastamento de conflitos maiores uh, do que uma cláusula de exclusão. A cláusula de exclusão pode causar um conflito judicial muito grande. Né?
1: É, a gente se antecipar ao máximo esses problemas, e aí entra o que o Henrique falou, não existe cláusula perfeita, né? Pode ser que você faça uma cláusula, você pegue um milhão de... Tente abraçar ao máximo as hipóteses, pode ser que acaba fugindo uma coisa ou outra, hein? enfim. Mas você tentar ao máximo resolver, prever conflitos para resolvê-los quando eles acontecerem da maneira mais tranquila possível. Tanto para as pessoas quanto para a sociedade, né? Porque às vezes tem uma empresa, uma sociedade com um belo de um potencial e que não consegue seguir adiante por conta de um problema de sócios que trava a operação, por exemplo. Poxa, é ruim para todo mundo, inclusive para esses sócios que estão em conflito. Então, enfim, é... talvez o assunto número um é o, é, são as questões societárias né Henrique, o acordo de sócios que a gente tem aqui no nosso dia a dia, no quesito é, importância e que as pessoas não liguem tanto quanto deveriam né?
0: exato, é isso Se, não sei quem está nos ouvindo, ficou com alguma dúvida quer conversar, ou quer ter algum tipo de orientação não deixa de acessar o, o site e marcar uma conversa gratuita com a gente e não esquece também de, de compartilhar esse episódio aqui com quem você acha que pode se interessar, porque é importante para a gente conseguir espalhar essa palavra uh, e ajudar cada vez mais os empreendedores do Brasil e talvez até do mundo, né, certo? Já teve contatos que vieram de pessoas de Portugal e até mesmo da América Latina, porque viram algum conteúdo nosso.